0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de grossesse qui n'est pas désirée. Donc je m'adresse à la fois à vous si vous êtes confronté à cette situation qui, je le conçois tout à fait, est très difficile, désagréable, inconfortable. Donc restez parce que ce qui suit vous est complètement dédié. Et ça peut être aussi votre situation mais qui est passée. Peut-être une grossesse que vous avez... Accueilli ou pas d'ailleurs, mais qui n'était pas désiré, et que le sujet vous parle, et que vous avez besoin d'aller un petit peu creuser ça a posteriori. Donc, déjà dans un premier temps, sachez que je suis toujours dans cette optique de vous parler de sujets que je constate. Euh, en tant qu'observatrice, en tant que témoin, euh, dans mes sens d'accompagnement. Donc euh, je suis euh, face euh, régulièrement à des personnes qui vivent cette situation où la grossesse n'était pas désirée. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien euh, faire le distinguo, c'est ma vision, entre une grossesse qui n'est pas désirée et une grossesse qui n'est pas attendue. Parce que peut-être que vous, vous allez vous retrouver dans un des deux scénarios, mais peut-être pas les deux. Euh, à mon sens, une grossesse qui n'est pas désirée et qui, qui arrive... C'est une grossesse qui, euh, qui vient dans votre vie à un moment, euh, où, enfin peu importe le moment, il n'y avait pas le désir au fond de vous. Euh, vous constatez que la grossesse arrive et, et en fait euh, soit ça, ça, ça vous donne pas envie ça vous angoisse, ça vous dégoûte peut-être, ça vous donne un milliard de peurs mais il n'y a pas d'enthousiasme euh, ça fait pas naître en vous quelque chose de l'ordre de l'instinct maternel ou paternel euh, si euh, c'est votre conjointe qui attend un bébé qu'il n'y ait pas le, le, le feu du désir au fond et parfois ça peut arriver dans des situations où la grossesse était programmée Donc, donc oui, moi ça m'est déjà arrivé d'être en accompagnement avec des personnes qui ont fait appel à moi en préconception, donc qui étaient en désir pourtant de tomber enceinte, mais qu'une fois que la grossesse s'installe, euh, constate que le désir en fait n'était pas là, et que les raisons pour lesquelles elle voulait euh, une grossesse n'étaient peut-être pas celles d'un désir. Donc voilà. Euh, et, et donc la grossesse qui n'était pas attendue, à mon sens, c'est euh, donc une grossesse qui n'arrive pas au moment où on attendait qu'elle arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas désirée. On peut par exemple se dire « je souhaite euh, avoir un enfant un jour » ou peut-être dans un an, euh, mais euh, on ne l'attendait pas si vite. Et ça, c'est typiquement euh, l'expérience que je vais croiser quand les personnes se disent « on va arrêter notre contraception maintenant parce qu'en moyenne ça prend entre 6 mois et euh, un an, voire plus » en euh, atteste l'expérience de nos voisins, nos amis ou nos parents, enfin peu importe, et donc pour se protéger aussi, pour ne pas être déçus, on va commencer dès maintenant, tout en sachant que ça va prendre du temps, et en fait la grossesse arrive plus vite, et donc elle n'était pas attendue à ce moment-là, mais pourtant elle était en projet même, elle était, ou alors elle était désirée de façon un peu plus lointaine euh, dans, dans notre propre intérieur quoi. donc c'est deux situations différentes et parfois les deux bien sûr sont, euh, sont, sont superposées, on peut ne pas désirer la grossesse, en plus bah, elle n'était pas attendue à ce moment-là donc euh, voilà, bon, je trouvais intéressant de, de faire le distinguo entre les deux. Et ça peut être un non-désir qui vient de vous ou de votre conjoint ou conjointe. Euh, voilà, Donc euh, on peut ne pas partager aussi ces, ce désir ou non-désir dans l'union quand il euh, y a une situation où on est en couple. Je pense que c'est intéressant aussi de distinguer euh, le moment de la découverte. C'est très différent quand on découvre la grossesse et quand je dis tôt, c'est au début du premier trimestre de grossesse ou quand la grossesse est à un stade avancé, on constate que ben en fait l'embryon n'est pas tout minuscule, euh, voire ça peut arriver aussi qu'on la découvre tellement tard qu'il n'y ait plus de possibilité d'interruption de grossesse. Donc ça c'est une, une situation très complexe, très délicate, qui bien sûr demande un accompagnement, euh, soit le mien, voire un accompagnement psychologique hein, euh, à, à déterminer, mais euh, c'est très important d'être bien accompagné pour vivre une expérience la plus douce possible. La plupart du temps, dans en tout cas les accompagnements que moi je vais, je vais faire, la question de l'interruption de grossesse est encore possible. elle est possible jusqu'à 16 semaines d'aménorée, donc à la toute fin du premier trimestre de grossesse. Quelle que soit la situation, très souvent, les femmes et les même si c'est les hommes, mais la plupart du temps c'est plutôt des femmes qui vont écouter cet épisode, on va ressentir un grand flou, voire une certaine détresse. Euh, on est complètement perdu. Il euh, y a tout un tas d'émotions qui vont venir se confronter. Et ça crée une sérieuse ambivalence. À chaque instant, à chaque minute, à chaque fois qu'on va faire un pas, qu'on va, qu va faire quelque chose, ça va venir dans la tête. Oh, putain, je suis enceinte. Quoi. Et, et je, je, je ris, mais je ris jaune. Hein, parce que est, quand, quand la grossesse n'est pas désirée, il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de la dépossession qui est souvent présent. Alors je généralise, hein, c'est peut-être pas votre cas, mais la plupart des personnes que je croise peuvent ressentir ça. Et tout un tas de peurs qui vont jusqu'à l'angoisse, hein, la peur de l'inconnu, euh, la peur de faire le mauvais choix, euh, la peur de se faire complètement voler notre existence, peut-être la colère aussi de ne pas, de pas avoir vu, de ne pas avoir eu la bonne réaction en fonction de la situation, et de la culpabilité aussi de ne pas, bah d'être tombée enceinte sans avoir anticipé le truc, quoi. Donc voilà, ça peut être un tas d'émotions, j'ai pas tout balayé. Il y a peut-être d'autres choses qui vous traversent très, très certainement, c'est très lié à votre histoire personnelle aussi. Euh, mais souvent, tout ça mélangé, ça fait un grand flou et une grande détresse. Les diverses situations. Dans lesquels on peut se retrouver pour vivre une grossesse qui n'était pas désirée. Donc, c'est souvent un défaut de contraception. On était sous contraception et la contraception n'a pas fonctionné, ce qui peut arriver. Ça peut être un défaut, un, un, pardon, un accident ponctuel sur le plan de la sexualité. Hein, c'est un accident, une fois, on l'a fait sans se protéger, ou alors, euh, voilà, on a eu un oubli et euh, la grossesse s'est installée. Euh, ça peut être lié aussi à l'irrégularité des cycles menstruels, quand une femme a du mal à cerner son ovulation, peut, ça peut être trompeur, et donc euh, bah, ça tombe pas au bon moment, et ce que j'ai pu rencontrer aussi c'est des femmes à qui on a dit vous êtes infertile. à des hommes aussi d'ailleurs, vous êtes infertile, vous pourrez pas avoir d'enfants, parfois très jeune, hein, on a pu entendre ça chez le gynécologue vous avez euh, les ovaires trop comme ci vous avez l'utérus qui est trop comme ça euh, vous ce sera compliqué pour avoir des enfants ou alors des personnes qui se sont mis dans la tête que ce serait compliqué, parfois pour des raisons tout à fait rationnelles, parfois pas du tout. On peut très bien se mettre des idées en tête comme quoi ça va être compliqué, euh, soit pour se protéger, soit parce que c'est comme un schéma familial, ou alors euh, on sait pas trop pourquoi, mais il y a un jour quelque chose qui nous a fait penser que ce serait compliqué, et ça, vous remontez à votre histoire, il hein, euh, faut dialoguer autour de ça pour comprendre, mais ça peut être ça. L'enjeu va être différent... Si, dans votre situation affective et relationnelle, vous êtes dans une certaine forme de précarité, vous n'êtes pas installé dans une relation, euh, ou alors si vous êtes déjà dans une situation où vous êtes installé et que ça se passe bien. Parce qu'on peut être en couple avec quelqu'un et avec qui ça se passe pas bien non plus. Donc euh, pour moi, ça c'est une forme de précarité. Et c'est du coup plus difficile d'avancer avec clarté euh, quand on n'est pas en harmonie euh, dans un couple qui a procréé ensemble. Bon après, je généralise, mais parfois, euh, ça peut être aussi plus facile de gérer la situation dans la solitude. Et quand vous êtes en union avec la personne avec qui vous avez conçu cet enfant, il peut y avoir du coup un désaccord, une un différence de point de vue sur le fait de garder ou pas cette grossesse. Et vos perceptions, dans ces moments-là, vont largement être influencées par d'autres paramètres, par exemple vos convictions éthiques, votre culture, votre religion, soit la vôtre, celle de votre entourage aussi, ne serait-ce que sur la position de l'avortement. Quand on est, par exemple, de confession catholique pratiquante, c'est plus difficile d'envisager euh, l'interruption de grossesse que quand on n'appartient pas à cette foi et qu'on ne la pratique pas. Il peut y avoir aussi, en ligne de mire, et, et ce qui doit rentrer euh, dans votre réflexion, dans votre prise de recul, c'est votre histoire personnelle et votre histoire familiale. Vous n'aurez pas la même réaction si, par exemple, vous avez déjà des enfants, si vous avez 17 ans ou si vous avez 35 ans, si vous avez vécu euh, des événements traumatiques autour de cette sphère intime, si vous avez déjà réfléchi à la question de l'enfant ou pas du tout, si vous avez déjà des enfants ou pas, et l'histoire de la famille va aussi s'immiscer. La question du désir d'enfant, elle est très liée à notre place dans la famille, à notre lignée, à ce qu'on a pu entendre, ce que notre famille a pu vivre, hein, les femmes, les hommes de notre famille, des événements traumatiques, s'ils n'ont pas été réglés, peuvent venir se répercuter, là précisément. Donc ça, bien sûr, ça fait partie des choses que j'aborde en accompagnement autour de la question du désir d'enfant. Que la grossesse soit là ou pas, d'ailleurs. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs beaucoup plus euh, concrets et instant présents qui sont liés à votre situation professionnelle, financière, familiale. Tout ça, ça va influencer la réaction de la personne concernée et ses horizons, ses possibilités derrière. Donc si vous êtes concerné, si vous êtes dans cette situation, je vous propose quelques pistes pour avancer, pour gagner en sérénité et en clarté Déjà, bah, la première question c'est, est-ce que vous avez le temps Est-ce que vous disposez d'un certain temps pour réfléchir, prendre le temps de vous poser, de ressentir ce que ça vous fait, et de prendre une décision en conséquence Et puis parfois vous savez déjà quelle décision vous allez prendre, mais ça n'empêche pas de prendre du recul et de faire le point sur comment vous vous sentez, que vous souhaitiez ou pas garder la grosse. Ensuite... Et même si c'est urgent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous découvrez votre grossesse, et même s'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour faire un choix, vous avez le temps de faire ça, ce qu'on appelle un flot de pensée. Ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, un crayon, de vous mettre un chrono de 5 minutes, et de déverser par écrit tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient, même si c'est complètement irrationnel, soit des émotions, des pensées, des sensations, bref, de tout balancer, tout dégueuler sur le papier, si vous êtes plus verbaux, ou verbal. Vous pouvez faire un enregistrement vocal sur votre téléphone par exemple. Le but c'est de lâcher toutes les pensées qui vont venir de façon incessante, qui vont vous faire ruminer, de venir les déverser une bonne fois pour toutes. Ensuite pour accompagner vos émotions, je vous propose plusieurs méthodes qui sont plus liées à l'évacuation d'émotions, l'accueil des émotions à proprement parler. Donc ça peut être par exemple le FT. Emotional Freedom Technique qui se pratique soit en autonomie soit avec un, un praticien et donc il y a une méthode de libération des émotions avec euh, du tapping hein, donc c'est des points euh, sur lesquels on va venir tapoter euh, pour évacuer les émotions donc ça si ça vous si vous connaissez ben je, voilà je vous, je vous laisse en autonomie si vous ne connaissez pas vous pouvez aller découvrir sur internet, hein, il y a, des, il y a des, même des chaînes youtube hein, qui sont très bien faites hein, ou alors regardez des thérapeutes autour de chez vous qui proposent l'accompagnement en EFT, typiquement des psychothérapeutes vous pouvez pratiquer la méditation, euh, voire faire une séance d'hypnose aussi si vous avez besoin de canaliser euh, vos émotions. Mais bien sûr, je parlais de mon travail, hein. l'accompagnement périnatal est tout à fait justifié et opportun dans cette situation. Donc la posture de, de l'accompagnante, euh, c'est la neutralité. Donc euh, moi je suis là pour euh, complètement accueillir ce que vous ressentez, vos mots tels qu'ils sont, sans euh, émettre une moindre once de jugement, quelle que soit votre perception, votre culture, votre éthique, euh, votre situation. Donc ça permet quand même de pouvoir euh, avoir un, un miroir en face de soi pour euh, lâcher tout ça, ce qui est différent du coup du flot de pensée. Et euh, mon rôle, c'est aussi d'accueillir bah et puis aussi de poser les bonnes questions au bon moment, pour vous permettre de, de gagner en clarté, toujours avec cette objectivité qui, bah qui est primordiale dans cette situation. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous dire quoi ressentir. Euh, c'est des questions, des, des mots qui sont là pour vous permettre de regarder à l'intérieur de vous, peut-être un plus profond, plus clairement. Et l'accompagnement périnatal est tout à fait aussi intéressant pour instaurer un dialogue dans le couple, si vous êtes en couple si vous avez besoin de rentrer en communication de façon plus neutre, justement, avec votre partenaire, si notamment il y a un désaccord, et même si ce n'est pas le cas, pour pouvoir euh, bah, faire le point sur euh, l'échange, la communication qu'il y a entre, entre vous deux. Euh, voilà, l'accompagnement est tout à fait possible à trois, dans un dialogue triangulaire, où ce qui est vraiment intéressant, en fait, quand on dialogue à trois, c'est que ça permet de pouvoir Entendre des choses qu'on ne peut pas forcément entendre dans une relation à deux euh, et de pouvoir exprimer aussi certaines choses qu'on ne peut pas exprimer euh, quand, quand on est que tous les deux parce que quand on est à deux, c'est une relation qui va être plus linéaire et quand l'émotionnel s'en mêle, à la fois le côté affectif de la relation et puis l'émotionnel de la situation, c'est assez difficile d'avoir un dialogue. Sur... Donc l'accompagnement périnatal permet ça. Et si c'est une situation que vous avez vécue, précédemment, c'est-à-dire que soit ben, la grossesse n'a pas été gardée, ou soit que vous êtes parent, ou alors un stade plus avancé de votre grossesse, de cet enfant, euh, eh bien il n'est jamais trop tard pour en discuter, bien sûr avec moi c'est tout à fait possible, avec euh, un thérapeute si vous ressentez un besoin de thérapie, euh, que ce soit pour vous, pour votre enfant, si vous sentez que ça a pu avoir des conséquences, et parfois ben, ça peut avoir des conséquences, typiquement je vous donne un scénario totalement au hasard, mais que j'ai déjà rencontré en accompagnement, euh, je n'ai pas désiré cette grossesse, j'ai pensé à l'avortement, finalement j'ai gardé l'enfant, je culpabilise énormément à l'idée d'avoir pu ne pas le garder, et donc je vais rentrer dans un cercle vicieux, où euh, je, je culpabilise euh, un peu constamment autour de mon enfant, et je vais rentrer dans cette dynamique où je vais vouloir me racheter. Et ça, ça passe par des petites choses hyper insidieuses du quotidien, et plus... On attend et plus ça va entraîner une dynamique déséquilibrée dans la relation à l'enfant, qui lui-même peut avoir des enfants, et etc. Donc en fait, sur un, 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 ce qu'on peut estimer comme un petit détail, un, un point donné dans l'histoire de la personne, ça peut créer un total déséquilibre dans la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour détricoter. Donc ça peut être ça, ça peut être plein d'autres conséquences différentes et il n'y a, a que vous qui savez mieux que moi euh, ce que ça peut vous faire. Et puis si vous avez besoin d'éclairage, ben voilà, c'est possible. Bon, mon mot de la fin de cet épisode, c'est que si vous êtes concerné, je vous souhaite un max, max, max de douceur parce que c'est extrêmement difficile. Quelle que soit la situation, c'est vraiment difficile de faire face à cette situation. C'est très rare que je vois des personnes pour qui tout est limpide, où euh, la grossesse n'était pas désirée dans le fond, et que en fait, hop, le désir arrive d'un coup. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas, il y a souvent une grande ambivalence. Ou alors que la décision de l'arrêt de grossesse euh, se fasse facilement, sans aucune, euh, voilà, sans aucune contradiction, que ce soit hyper limpide, et qu'on euh, passe à autre chose tout de suite. Mais il y a souvent euh, tout un tas d'émotions qui viennent se rajouter, avec un petit gratin de culpabilité. Donc J'aime bien cette image, euh, quand j'accompagne, hein, de parce que le, la culpabilité est une, une toile de fond de beaucoup de personnes euh, c'est un peu comme le, le râpé qu'on va mettre sur le gratin qui va venir dégouliner à l'intérieur en fait et euh, qui va donner le goût à tout c'est une émotion euh, secondaire hein, qui n'est pas la base de notre, de notre vie émotionnelle euh, mais euh, elle, elle va contaminer bon, le râpé c'est bon hein, sur les gratins, donc l'image n'est pas parfaite mais si on met du râpé avec du cyanure, c'est pas très bon <rire> Je, je dis vague, j'enregistre cet épisode c'est vraiment la fin de ma journée donc faut pas m'en vouloir, j'aime bien les métaphores mais là j'ai été un peu loin en tout cas je reste dispo si vous sentez que ça vous, fait, ça vous ferait du bien et que vous avez besoin d'en discuter vous pouvez me contacter et dans tous les cas je vous souhaite un bon cheminement et je vous dis à la semaine prochaine j'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.